0: Bonjour à tous, Euh, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Je sais, ça fait longtemps, Euh, j'avoue qu'en ce moment je suis pas hyper assidue avec le podcast. J'ai pas mal de choses sur le feu et bah, malheureusement quand il faut prioriser, c'est souvent le podcast qui en pâtit. Mais ça y est, je commence... euh à sortir on va dire un petit peu la tête de l'eau même si j'étais pas non plus dans une période hyper chargée mais en tout cas ça commence à se calmer ce qui fait que bah, le podcast peut reprendre du service et euh, cette fois-ci j'avais envie de vous retrouver dans un format un petit peu différent dans une thématique un peu différente qui va être axée euh, entrepreneuriat sur ma vie d'entrepreneur voilà ça fait longtemps que j'ai pas fait ce type d'épisode solo pour parler entrepreneuriat pour parler un petit peu mon quotidien d'entrepreneur Et euh, je crois que le dernier épisode en date sur ce sujet, il remonte à il y a un an avec mon bilan 2022. Donc autant vous dire que ça fait un sacré bout de temps que je n'ai pas fait d'épisode comme ça Et d'ailleurs, petite parenthèse, euh, cette année vous avez pu voir que j'avais pas fait d'épisode bilan. Euh, La raison est assez simple, euh, j'en avais pas envie, tout simplement. Alors mon bilan, euh, c'est quelque chose que j'ai fait de mon côté à titre personnel pour pouvoir bah, poser mes objectifs pour 2024. Mais cette année, je souhaitais pas forcément faire un épisode de podcast sur le sujet, dédié à ce sujet. Parce que je pense que comme beaucoup de monde, euh, j'étais un peu lassée de voir beaucoup de contenu autour des bilans, euh, qu'on en parlait vraiment de partout et j'avais pas forcément envie de rajouter une couche. Donc voilà, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de bilan 2023 cette année. Je dis pas que j'en ferai plus du tout, mais en tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai envie de partager en ce moment. Euh, Deuxième petite parenthèse, vous l'entendez peut-être à ma voix, euh, je suis malade depuis plusieurs jours. Euh, Je voulais attendre de vraiment être complètement euh, guérie pour euh, enregistrer cet épisode, sauf que ça fait déjà 4-5 jours que que je tousse pas mal, que j'ai la voix cassée. Donc je me suis dit tant pis, j'enregistre quand même l'épisode, je pense que j'ai quand même la voix suffisamment claire pour que vous compreniez tout ce que je dis. Et puis comme on dit toujours, mieux vaut fait que parfait, donc tant pis, cet épisode sortira avec ma voix un petit peu cassée. Donc pour revenir au sujet du jour, on va parler entrepreneuriat et vie sociale. Cette idée d'épisode, elle m'est venue d'une discussion avec une élève de The Design Flow qui est ma formation pour graphiste. Je te mets le lien en description si jamais as envie de jeter un coup d'œil. Et donc elle m'a envoyé un message pour savoir comment est-ce que j'arrivais à me sentir remplie euh, niveau vie sociale quand euh, on est indépendant. Donc elle me disait qu'elle avait justement peur que les deux ne soient pas forcément compatibles et donc elle voulait avoir un petit peu euh, mon ressenti vis-à-vis de ce sujet. Donc je lui ai répondu en vocal pour lui partager bah, mon retour d'expérience et puis bah, je me suis dit que ça pouvait potentiellement aussi vous intéresser Donc j'ai décidé d'en faire un épisode de podcast. Alors je pense que gérer sa vie sociale en tant qu'indépendant c'est pas quelque chose de facile, euh, surtout si comme moi vous êtes plutôt introverti. Donc pour vous donner un petit peu de contexte et vous raconter mon évolution, euh, moi ça fait maintenant 6 ans que je suis à mon compte. Quand je me suis lancée, je connaissais littéralement personne autour de moi qui était indépendant, donc j'ai vraiment commencé seule. Je me souviens assez vite, j'ai ressenti le besoin de m'entourer pour pouvoir justement échanger avec d'autres indépendants, avoir d'autres points de vue, échanger sur nos façons de travailler, sur nos process. J'avais ce besoin, on va dire, d'aide tout simplement parce que j'ai débuté, j'y connais assez absolument rien. Je savais pas comment me vendre, je savais pas comment construire mes offres, comment communiquer. Donc, tout ça, j'ai eu besoin, en fait, d'échanger avec d'autres personnes, de suivre des comptes Instagram, de me, de consommer du contenu pour m'aider sur ce point-là. Parce que clairement, bah, j'étais, j'étais paumée, je pense, comme beaucoup de personnes qui se lancent. Et donc de mémoire j'ai commencé à échanger avec quelques personnes sur Instagram euh, dans un premier temps parce que bah, c'est un réseau social qui est euh, facile d'accès et je trouve que c'est facile aussi d'échanger avec les personnes. Et à ce moment-là j'habitais à Nantes et j'avais entendu parler de Bandapart, donc c'est un collectif de freelance qui qui est à Nantes, qui est situé à Nantes, que je vous recommande d'ailleurs pour celles et ceux qui sont du coin. Et ce collectif-là m'a permis justement de rencontrer euh, d'autres freelances d'échanger avec plein de métiers différents et ça m'a apporté aussi des projets puisque bah, euh, à ce moment-là, lorsque je faisais partie de ce collectif, que j'allais faire des sessions de coworking, euh, des événements, etc., euh, j'ai rencontré notamment une social media manager via ce collectif avec qui j'ai plusieurs fois échangé et qui a fait appel à moi, je crois, un an plus tard à peu près, une fois qu'on avait, euh, qu'on avait fait connaissance via ce collectif pour faire l'identité visuelle du projet qu'elle lançait en parallèle de son activité. Donc ça m'a montré que bah, un réseau, mine de rien, ça a quand même une sacrée force déjà dans son quotidien pour se sentir moins seul, se sentir soutenu, etc. Mais aussi ça peut donner lieu à de belles opportunités euh, professionnelles. En parallèle de ça, j'ai aussi fait pas mal de rencontres virtuelles euh, via notamment certaines formations que j'ai suivies à mes débuts. Il euh, y avait par exemple un petit groupe d'entrepreneurs avec qui j'échangeais toutes les semaines pendant le temps de la formation. Puis on a continué d'échanger ensemble une fois par mois pour bah, s'entraider, partager nos problématiques, etc. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'on avait euh, toutes des métiers différents. Donc ça apportait vraiment un regard neuf et extérieur sur nos propres problématiques. Et ça nous aidait vraiment à aller plus loin. Et puis bah, voilà, petit à petit, les visios avec ces personnes-là se sont espacées, Nos échanges ont ralenti. Et bah ça s'est arrêté un petit peu comme ça. Euh, je crois aussi que personnellement je m'y retrouvais plus forcément dans nos échanges. Je pense qu'on avait un petit peu fait le tour et donc je pas non plus de mon côté euh, cherché à garder le lien. Donc tout ça a fait que d- dans mes débuts je me suis euh, sentie assez seule mais j'ai quand même cherché de l'aide soit auprès d'un réseau dans la ville où j'étais, soit auprès de- d'entrepreneurs sur Instagram ou soit via des personnes qui suivaient les mêmes formations que moi. Et donc tout ça, ça m'emmène à la partie on va dire intéressante où justement je quitte Nantes, donc je n'ai plus ce collectif de freelance où je vais coworker, où je fais des événements, et j'ai plus non plus d'amis proches géographiquement parlant puisque je m'installe dans une ville où je connais vraiment personne et où je redeviens un petit peu seule. Donc la plupart de mes amis n'étaient pas sur Nantes mais j'en avais encore quelques-uns, ce qui fait que je maintenais quand même une vie sociale à côté. Mais là le fait d'avoir déménagé ça a fait vraiment que je me suis retrouvée toute seule dans une ville que, euh, où je connaissais personne tout simplement. Et donc à ce moment-là, euh, lorsque j'ai déménagé, j'étais dans une période où mon entreprise évoluait bien. Euh, je me lançais dans la création d'une formation en ligne pour les graphistes. Et donc j'avais euh, pas mal de boulot entre mes projets clients et euh, le travail de cette formation. Et c'est un boulot qui a assez vite et naturellement débordé. Euh, petit à petit, sans me rendre compte, hein, mais je faisais des journées de plus en plus longues, Euh, je me remettais à travailler le soir après manger, Euh, je travaillais souvent les week-ends, etc., Et puis bah comme mon métier c'est ma passion, euh, voilà moi j'ai tendance à me plonger corps et âme dans mon travail parce que euh, moi la passion c'est vraiment ce qui me guide au quotidien. Je pense que si j'étais pas passionnée je ferais pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Pour moi c'est impossible de m'investir et de bien faire mon travail si j'ai pas cette passion, si j'ai pas cette envie d'accompagner les marques avec qui je travaille, si j'arrive pas à connecter avec elles. Donc bref, comme mon métier c'est ma passion, bah je me suis plongée euh, corps et âme dans mon travail, je me suis vraiment focus sur mon travail et j'ai délaissé sans en prendre conscience ma vie sociale puisque bah, je le rappelle je connaissais personne là où j'étais et puis bah, mes amis de longue date je les voyais pas beaucoup donc s'ajoutant à ça le fait que je travaillais de chez moi, je suis littéralement dans une période où je vois vraiment personne à part bah, mon copain avec qui je vis mais en dehors de ça je vis vraiment que pour mon travail Et donc pendant cette période comme je le disais je suis concentrée sur mes projets clients et sur ma formation en ligne et je suis un petit peu ce qu'on appelle tout feu tout flamme c'est à dire que je bosse beaucoup j'adore ce que je fais je prends beaucoup de plaisir à travailler je vois pas le temps passer donc en fait je travaille de plus en plus et petit à petit bah, sans m'en rendre compte je délaisse ma vie sociale pendant euh, comme ça plusieurs mois. Jusqu'au jour où j'ai eu un déclic, Euh, et ce déclic c'est un truc tout bête, mais je me rappelle que je l'ai eu quand quelqu'un m'a demandé, je sais plus du tout qui c'est, mais cette personne m'a demandé ce que j'avais comme passion dans la vie, ce que j'aimais faire en dehors de mon travail, et là clairement je crois que j'ai buggé, en fait j'ai pas su quoi répondre, Euh, je je, je me suis retrouvée un petit peu bête en me disant « en fait ma passion c'est mon travail », mais j'ai l'impression que j'en ai pas d'autres à côté, j'en avais d'ailleurs un petit peu parlé dans l'épisode 34 qui s'appelle « Travailler avec passion, l'envers du décor ». Je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse. Donc je me suis retrouvée comme ça devant cette question qui m'a complètement scotché, où j'ai pas vraiment su quoi répondre, et c'est là où je me suis dit « Ok, il y, y a un problème quand même, c'est pas normal que en dehors de mon travail, même si j'adore ce que je fais, c'est pas normal que j'ai pas vraiment de passion ». Euh, alors c'est pas que je fais absolument rien en dehors de mon travail hein. j'aimais courir, euh, j'aimais regarder des films, des séries j'aimais euh, aller chiner des objets, des meubles, etc mais à part ça c'est vrai que j'avais pas d'activité j'avais pas de choses qui me passionnaient et qui me permettaient de voir du monde et de maintenir un lien social lien social je rappelle que je n'avais plus du tout euh, pendant je pense facile 4-5 mois et je sais que euh, en tant qu'introvertie on est beaucoup un petit peu dans ce même bateau, c'est-à-dire qu'on n'a aucun problème à passer du temps seul, à ne voir personne pendant plusieurs jours, euh, même bien au contraire. Euh, moi j'adore passer du temps toute seule et je sais que vous êtes beaucoup à aimer aussi cette solitude et je pense sincèrement que c'est très bien de savoir apprécier les moments seuls. Mais par contre pousser à l'extrême, bah, en fait on va tout de suite rentrer dans le repli de soi et ça pour le coup c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon. Moi en tout cas je me confortais beaucoup dans cette situation où je me disais que j'avais pas de problème puisque j'aimais bien être seule donc j'avais pas de problème à avoir de vie sociale, sauf que, à force je me suis rendue compte que c'est quelque chose qui me, ne m'allait pas du tout, c'est quelque chose qui me renfermait sur moi et en fait c'est juste pas bon sur le long terme, on peut pas rester comme ça des mois sans avoir de vie sociale autre que son copain, sa copine, euh, autre que sa famille qu'on appelle de temps en temps. Et en fait, euh, en faisant ça, on se coupe du monde tout simplement, on se coupe des gens, et euh, on est des êtres humains quand même, on est des êtres sociaux qui ont besoin de vie sociale pour se sentir bien. Donc même si on apprécie beaucoup les moments qu'on passe seul, c'est important quand même de garder du lien avec les gens. Et donc tout ça a fait que bah, je me suis dit, ok, il faut que ça change. Donc clairement euh, j'avais peu de vie sociale, ma vie tournait beaucoup autour de mon travail et j'ai pris conscience que c'était devenu pesant en fait sur le long terme, je voulais pas continuer comme ça et surtout j'avais pas envie de m'épuiser professionnellement parlant et potentiellement aller droit dans le mur, euh, faire un burn-out, un épuisement, peu importe, mais je me suis dit il faut que je je recadre tout ça, que je relève, comment on dit, je relève la barque, que je redresse la barque, je crois que c'est ça, euh, avant que voilà ça aille trop loin. Et donc ce constat-là, ça rejoint justement une question qu'on m'a posée, euh, qui était de savoir comment ne pas s'épuiser en ayant une vie perso aussi chargée que sa vie pro. Euh, Je dirais que c'est vraiment en étant alerte et en prenant de la hauteur sur la situation dans laquelle on est, qu'on peut se rendre compte justement qu'on s'épuise potentiellement sur un pan plus que sur l'autre. Et surtout, c'est ce qui va nous permettre de poser des actions pour changer la situation si jamais on se rend compte qu'elle ne nous convient pas. Euh, Moi, c'est ce que j'ai fait du coup... Je me suis posée, je me suis dit ok mon boulot je l'adore, je suis vraiment passionnée par ce que je fais, j'adore accompagner les marques dans leur développement, j'adore donner vie à leurs projets, c'est vraiment un vrai bonheur. Mais si je veux continuer à le faire et surtout à le faire bien, il fallait que je trouve un meilleur équilibre et que je retrouve une vie tout simplement qui soit plus équilibrée entre le professionnel et le personnel. Alors moi j'ai jamais été quelqu'un... Euh, si je reprends cette question hein, j'ai jamais été quelqu'un qui euh, vivait à 1000 à l'heure qui faisait mille trucs dans sa vie pro et 1000 trucs dans sa vie perso parce que je pense que c'est très lié à ma personnalité quelqu'un d'assez introverti quelqu'un d'assez calme qui aime bien euh, les moments Justement un peu slow, j'aime pas les trucs où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de personnes, beaucoup d'agitation, beaucoup de stimulés. Moi j'ai vraiment besoin d'être dans un dans des environnements plutôt calmes. Ça veut pas dire que je vais jamais à des concerts, à des restos, à des soirées. Mais de manière générale je suis quelqu'un qui aime ces moments où je suis plus euh, posée on va dire. Donc du coup j'ai jamais eu ce problème là de trop en faire à la fois sur le côté pro et perso. Mais je pense que si jamais c'est ton cas... Euh, C'est tout simplement de prendre le temps de te poser et de réfléchir à qu'est-ce que tu fais aujourd'hui d'un point de vue pro, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui d'un point de vue perso et comment tu peux réussir à retrouver un peu plus de lenteur, euh, de repos en fait dans euh, dans cet équilibre que tu as créé qui n'est justement pas hyper équilibré, qu'est-ce que tu peux enlever, qu'est-ce qui n'est pas prioritaire, est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire par exemple en début d'année et des choses que tu feras ensuite en, en deuxième partie d'année, comment est-ce que tu peux t'organiser pour éviter de partir dans tous les sens, éviter de faire plein de choses en même temps Parce qu'en fait on peut être très vite tenté de se dire euh, je suis passionné par la céramique, je suis passionné par la danse, par la musique, par le sport et de faire toutes ces activités en même temps, ce qui fait qu'on n'a plus aucun moment de repos, on est un petit peu overbooké parce qu'on a plein de choses sur le feu et ça je dis ça pour le perso mais ça peut très bien être pour le pro aussi donc je pense que l'idée c'est de prioriser, peut-être que euh, dans l'année se dire bah, je fais deux, trois activités maximum ou alors euh, bah, peut-être que je consacre au moins un soir dans ma semaine vraiment juste pour moi où j'ai pas d'activité. c'est des petites choses comme ça qu'on peut mettre en place je pense pour, euh, pour réajuster tout ça. Voilà, parenthèse fermée par rapport à cette question Donc du coup, comme je le disais, je me suis posée, je me suis demandé qu'est-ce qu'il fallait que je change pour réussir à avoir déjà plus de vie sociale, chose qui me manquait aujourd'hui et que j'arrivais pas à avoir, et comment faire pour retrouver un équilibre un peu plus sain entre ma vie pro et ma vie perso. L'une des choses qui m'a vraiment le plus aidée, ça a été mon inscription en salle de sport. Alors le sport, c'est quelque chose que je pratique déjà depuis plusieurs années, que j'aime faire, qui fait vraiment partie de mon quotidien et qui me fait du bien. Donc je faisais déjà de la course à pied euh, solo et du fitness à la maison solo. Donc je me suis dit, bon bah quitte à continuer le sport, autant le faire dans un cadre où il y a des gens euh, et surtout en dehors de chez moi. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa justement de m'inscrire en salle de sport et d'aller faire des cours collectifs. Et ça vraiment, c'est une décision qui m'a fait énormément de bien à plein de niveaux. Euh, déjà, ça m'a donné vraiment une bouffée d'air le fait de sortir de chez moi, d'aller dans un nouvel espace autre que la maison où je travaille, euh, de voir du monde, de euh, poser un cadre également dans mon planning, parce que comme je fais des cours collectifs, c'est des cours qui sont dispensés sur des horaires précises euh, les jours de la semaine. Donc moi mon planning aujourd'hui, il est organisé autour de mes cours de sport. Donc je sais que quasiment tous les jours de la semaine, je vais finir soit à 16h30, soit à 17h30, parce que je vais aller à mes cours de sport. Euh, ce qui est chouette aussi c'est que comme je le disais ça me fait sortir de chez moi donc ça me fait une vraie coupure entre ma journée de travail et ensuite euh, ma journée perso puisque je sors de chez moi je vais faire mon sport quand je reviens il est 20h, 20h30 donc je mange et ensuite bah, je retourne ra- rarement voire même jamais dans, euh, au travail et je préfère voilà, regarder une série, lire un livre, faire des puzzles etc mais c'est vraiment un moment qui m'a permis d'avoir une vraie coupure et d'avoir une vraie... Euh, de vraiment scinder en fait ma vie pro et ma vie perso. Alors qu'avant, même si je faisais mon sport à la maison, j'étais très souvent tentée de me dire « Oh, je continue encore de bosser jusqu'à 19h, j'ai ça et ça à faire. » Et finalement, ma séance de sport que je faisais chez moi, soit je la squeezais ou soit je la faisais assez tard. Mais j'avais pas vraiment ce sentiment de faire une vraie coupure. Donc ça, le sport, ça m'a beaucoup aidée euh, sur ce point. Et puis aussi, bah, ça m'a permis de rencontrer des personnes, de sortir ma tête du travail, de parler avec d'autres gens, de parler de tout, de rien, de choses qui n'ont rien à voir avec mon activité, et ça, ça m'a fait euh, beaucoup de bien. En parallèle de ça, je pense que ça s'est fait plus ou moins en même temps. Il y a une graphiste dont je suivais le travail et qui me suivait également, euh, m'a proposé qu'on prenne un café euh, ensemble, puisque bah, j'habitais maintenant euh, pas très loin de chez elle. Donc coucou Anaïs si tu passes par là. Donc on a pris plusieurs cafés ensemble et puis bah, petit à petit on s'est lié d'amitié et aujourd'hui c'est devenu une amie proche que je vois aussi bien dans le cadre du travail qu'à titre perso. Donc soit on va coworker ensemble euh, pour justement bah, échanger ensemble bah, sur nos activités de graphiste, nous entraider, euh, nous aider sur des problématiques qu'on peut avoir. On s'écrit aussi régulièrement quand on a un blocage, une question, qu'on a besoin d'un regard extérieur sur un projet, etc. Et puis bah, niveau perso, euh, du coup on s'est fait des copines en commun à la salle de sport justement, et donc on sort euh, tout ensemble faire des activités, des restaurants, des soirées. Et donc ça, ça a aussi participé au, à ce truc de retrouver de la vie sociale, de recréer du lien avec les gens, et de vraiment sortir ma tête du travail. Et euh, au-delà de ça, c'est un peu bête à dire, mais en fait ça m'a aidé de me retrouver moi en tant que Julie, et j'étais plus, j'étais plus pardon, juste Julie de Studio Cahier, j'étais aussi Julie tout court, euh, je sais pas trop comment l'expliquer mais je pense que le fait d'être tout le temps tout le temps dans le travail, en tout cas beaucoup, euh, je voyais comment j'évoluais en tant que Julie avec sa casquette de professionnelle mais j'avais l'impression de m'être un peu perdue à titre perso, j'avais l'impression que je savais plus trop qui j'étais, ce que j'aimais et le fait d'avoir recréé comme ça du lien social de sortir de chez moi, de m'être lancée dans une activité, je me suis un petit peu retrouvée aussi à titre perso. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous fait ça aussi, n'hésitez pas à me le dire parce que je me sentirais en tout cas moins seule. Mais je pense sincèrement qu'il y a d'autres gens qui vivent un peu ce truc-là, donc je serais curieuse d'avoir votre retour là-dessus. Donc ce qui m'a aidé à avoir de la vie sociale, c'est d'aller faire une activité sportive en extérieur... Rencontrer du coup cette graphiste via les réseaux sociaux et vraiment sympathiser avec elle et la voir régulièrement pour échanger bah, sur mes problématiques business mais aussi pour euh, partager des moments vraiment à titre perso. Et l'autre chose aussi qui est assez récente, que j'ai commencé en septembre 2023, c'est une activité qui me challenge beaucoup, qui me sort clairement de ma zone de confort, c'est le théâtre d'impro euh, alors c'est une amie qui m'a conseillé ça ça fait je crois deux ans qu'elle faisait du théâtre d'impro qui m'a dit que ça l'avait beaucoup aidé euh, c'est quelqu'un qui était aussi un petit peu introverti qui avait vra- vraiment besoin de se challenger euh, de-, de travailler sur son rapport aux autres sur sa prise de parole etc et vraiment elle était vraiment transformée par le théâtre d'impro et la manière dont elle m'en a parlé en fait je me suis dit j'ai pas du tout envie de le faire mais je vais le faire parce que je pense que ça va me faire du bien donc voilà je me suis inscrite en septembre dernier euh, donc ça m'apprend à lâcher prise, à travailler sur ma prise de parole en public, à me détacher du regard de l'autre. C'est quelque chose qui est vraiment pas facile pour moi parce que je suis quelqu'un de très euh, rigide entre guillemets. Dans, dans le pro en tout cas je suis vraiment très carré. lorsque je bosse avec mes clients tout est vraiment bien organisé, bien structuré parce que je sais où on va, je sais où je veux emmener mes clients et je sais comment je veux euh, travailler avec elles pour que ce soit le plus efficace possible. Dans ma vie perso aussi, j'aime beaucoup savoir où je vais, j'aime beaucoup planifier les choses. Et donc, travailler du théâtre d'impro, c'est juste l'opposé de qui je suis. C'est-à-dire de ne pas anticiper, de ne pas savoir où je vais, d'avoir un cadre, certes, pour que bah, le jeu d'impro se fasse bien, mais je ne sais pas du tout où je vais et ça, ça me fait terriblement peur. Donc aujourd'hui, je ne vous cache pas que je ne prends pas encore de plaisir à aller à mes cours de théâtre, mais je sens que petit à petit, ça m'aide quand même. Je sens que ça me fait du bien, je suis toujours contente en fin de séance de repartir et de me dire ok j'ai réussi à faire ça, cette séance j'ai peut-être pas réussi à faire ce que je voulais mais j'ai quand même essayé, j'ai quand même osé. Donc ça c'est quelque chose qui me fait aussi bien euh, du bien sur le côté social puisque du coup j'ai rencontré des personnes via ce groupe de théâtre mais aussi sur le côté, on va dire, dev perso. C'est des choses que je travaille et qui vont m'apporter à la fois pour mon activité professionnelle et à la fois à titre personnel. Et puis parce que j'aime aussi beaucoup avec ce groupe de théâtre, c'est que je suis dans un groupe d'une dizaine de personnes euh, qui n'ont absolument rien à voir avec ma réalité d'entrepreneur. C'est des gens qui sont pas du tout du milieu. C'est d'ailleurs la plupart du temps des personnes qui ont, je crois, entre, euh, je dirais, au plus jeune, peut-être 45-50 ans jusqu'à 70 ans. Donc c'est des gens qui n'ont pas du tout non plus mon âge. Et ça, ça me fait beaucoup de bien parce que ça me sort vraiment de des gens que j'ai l'habitude de côtoyer Et euh, encore une fois, je trouve ça hyper agréable de ne pas être avec des gens qui ont les mêmes problématiques que moi, qui sont dans les mêmes types d'activités que moi, parce que bah, ça fait vraiment une vraie coupure du coup avec euh, le professionnel. Et d'ailleurs ça c'est un conseil que j'ai bien envie de te donner. Alors apprendre ou à laisser bien sûr, mais moi j'ai remarqué que ça me faisait beaucoup de bien d'avoir à la fois des amis, des connaissances dans l'entrepreneuriat pour échanger bah, sur mes problématiques, sur mes questionnements que je peux avoir... Et aussi d'avoir des gens qui n'ont rien à voir avec ce milieu pour pouvoir réellement faire une coupure. Euh, Là typiquement la plupart des amis que je me suis fait euh, ne sont pas du tout dans mon métier, bon à part Anaïs. Mais c'est des personnes qui sont pas forcément graphistes, qui sont pas entrepreneurs. Et j'adore passer des heures à échanger avec ces personnes sans avoir justement à parler de mon métier. Parce que ça me fait me retrouver moi et ça me fait comme je le disais une vraie coupure avec l'entrepreneuriat donc ça me fait beaucoup de bien. Donc si jamais toi aussi t'as du mal à mettre on va dire ton cerveau en pause, ça peut peut peut-être t'aider justement de t'entourer de personnes qui ne sont pas entrepreneurs pour justement ne pas avoir à rester dans ce truc là, à ressasser tes problématiques, les conseils business d'un tel, les actions marketing d'un autre, bref je trouve que ça fait vraiment du bien de souffler un peu, mettre ça en pause et vraiment profiter de sa journée, de sa soirée avec ces personnes là sans penser à son travail tout simplement. Après, si tu as vraiment envie euh, de réussir à mettre ton cerveau en pause, de pas penser à ton entreprise en dehors de tes horaires de travail, euh, là pour le coup, j'ai pas de solution parce que moi-même, j'y arrive pas. Ça revient toujours un moment ou un autre. Il y a tout le temps quelque chose que je vais entendre, que je vais voir, que je vais dire, qui va me reconnecter à mon travail. Et je pense sincèrement que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs et que c'est assez inévitable. Je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est impossible de vraiment couper en dehors de son travail, enfin en tout cas en dehors de ses horaires de travail, de pas réussir à, t- à penser à son activité, à son entreprise, à qu'est-ce qu'on va mettre en place, etc. Je pense que ça fait partie du jeu. Euh, si jamais tu as la solution, écoute, avec plaisir pour que tu me la partages, mais je pense sincèrement pour avoir discuté avec plein d'entrepreneurs qu'on est tous un peu comme ça et qu'on fait en tout cas du mieux qu'on peut pour mettre en pause notre cerveau de temps en temps et euh, réussir à conjuguer tout ça ensemble. En préparant cet épisode de podcast, j'avais fait une petite story pour savoir un petit peu quelles étaient les choses que vous vouliez que j'aborde. Et j'avais notamment eu la question qui était de comment rencontrer des gens en dehors des classiques coworking. Alors, euh, j'y réponds, mais vraiment je suis pas la mieux placée pour te conseiller parce que euh, j'appartiens pas à des réseaux d'entrepreneurs. Euh, depuis plusieurs mois maintenant, j'échange avec un petit groupe d'entrepreneurs que j'ai rencontré euh, soit via mon réseau, euh, soit via Instagram où chaque mois on échange sur nos problématiques, nos quotidiens, pour s'entraider, se challenger. Donc ça, ça me fait beaucoup de bien et ça m'aide à à la fois entretenir de la vie sociale et du coup bah, avancer dans mon activité. Et si justement tu as envie de réussir à trouver peut-être un groupe d'échange comme ça avec d'autres entrepreneurs, euh, tu peux pourquoi pas faire une petite story sur Instagram si tu es sur cette plateforme, pour bah, proposer aux entrepreneurs qui te suivent et qui sont intéressés, s'ils sont motivés peut-être pour te rencontrer autour d'un café. Euh, Alors je parle d'un café mais par exemple si t'habites dans une grande ville ça peut être cool de proposer à ceux qui veulent d'échanger autour d'un café, ça te permet de rencontrer des gens de manière assez informelle et ça te permet du coup de prendre un petit peu la température, voir avec qui tu accroches et potentiellement poursuivre les échanges par la suite. Et tu peux aussi totalement euh, proposer toi-même à des personnes avec qui euh, tu as l'habitude d'échanger sur Instagram ou ailleurs, si euh, ça peut l'intéresser de monter un petit groupe de 4-5 personnes pour échanger justement régulièrement sur des problématiques, pour se fixer des objectifs, pour s'aider en fait à avancer, à s'entraider, etc. Et puis bah, comme je le disais en début de podcast, euh, ça peut aussi très bien se faire via des formations que tu as suivies. Euh, Moi pour te donner un exemple très concret... Euh, La formation pour graphistes The Design Flow que j'ai sortie il y a deux ans maintenant, euh, elle a permis à plein de graphistes de se connecter, de se rencontrer, d'échanger ensemble. Et il y en a beaucoup qui continuent d'ailleurs d'échanger même après la formation. Donc voilà, je sais que les formations ça peut aider aussi à rencontrer des entrepreneurs, alors de son secteur d'activité ou pas, mais qui rencontrent peut-être des problématiques similaires et qui sont prêts à échanger avec d'autres personnes pour se tirer vers le haut et pour bah, développer ensemble leur activité. Donc à toi de voir un petit peu ce qui te parle le plus, si jamais tout ce qui est coworking, euh, événement, c'est pas trop ton truc, peut-être que lancer comme ça des, des suggestions de, d'aller prendre des cafés, de monter un groupe d'entrepreneurs, ça peut être intéressant et ça peut te convenir. Donc aujourd'hui, où est-ce que j'en suis dans ma vie sociale et l'entrepreneuriat euh, Je pense que j'ai un équilibre qui est pas trop mal entre les deux, Mais je sais que comme tout équilibre, euh, si on n'y prête pas attention, ça peut redevenir instable et pencher plus d'un côté que de l'autre, ce qui est tout à fait normal. euh, Selon comment on évolue, selon nos nouveaux objectifs, selon notre nouveau mode de vie, etc. Il y a plein de choses qui peuvent changer et ce qui fait que cet équilibre va être un petit peu mis à mal, va être amené à être euh, re-questionné et donc il y aura besoin de faire des ajustements. Donc moi aujourd'hui, je pense que j'ai un équilibre qui est pas mal dans le sens où euh, j'arrive à me définir des plages horaires de travail qui sont euh, correctes par rapport à ce que moi j'ai envie de faire, tout en ayant à côté euh, mes activités avec le sport, euh, le théâtre, d'aller faire euh, des restos, des sorties à droite à gauche avec mes amis, euh, de passer du temps euh, juste moi avec moi en faisant, je sais pas, du puzzle, en lisant, en regardant des séries, etc. Parce qu'il y a plein d'activités comme ça euh, que j'aime faire et que j'aime faire seule. Donc je pense aujourd'hui que, en tout cas je me sens bien dans cet équilibre là, donc je pense que j'ai trouvé un équilibre qui est plutôt pas mal, mais je sais que c'est quelque chose qui n'est pas acquis et qui peut vite euh, être amené à changer parce que, bah, une fois, encore une fois, quand on est passionné par son métier, c'est ça qui est à la fois beau et moins beau, c'est qu'on peut vite se dire « oh je vais travailler un petit peu plus, je vais lancer tel projet » et on peut rapidement se trouver dans ce truc où finalement le pro va prendre davantage de place que le perso. Et parfois c'est ok en fait pour moi si c'est temporaire. Euh, Là par exemple, je sais que dernièrement j'ai pas mal travaillé parce que j'étais en en train de lancer euh, plusieurs projets, j'étais en train de retravailler certaines choses en interne, donc j'ai bossé plus que ce que je faisais habituellement et donc le perso a un petit peu euh, pâti de ça, bien que je maintenais quand même mes cours de sport, etc. Parce que pour moi c'est devenu des éléments qui sont non négociables et qui sont vraiment dans mon planning et que je ne fais jamais sauter. Mais par contre voilà cette période de travail qui est un peu plus intense je sais qu'elle est temporaire et là je vais de nouveau être dans une période plus calme, en tout cas euh, un rythme régulier où j'ai un bon équilibre entre mon temps de travail pro et ce que je fais à titre perso à côté. Donc en tout cas, s'il faut retenir quelque chose de cet épisode, je sais vraiment pas si ça vous aide. Je pense que le fait de vous partager mon expérience, ça vous aide à vous sentir peut-être moins seul, à vous sentir peut-être compris, à avoir peut-être des pistes de choses que vous pouvez améliorer. Et j'espère que je suis vraiment pas partie dans tous les sens. Mais en tout cas, dans les choses qui, moi, aujourd'hui, m'aident à maintenir un équilibre qui est plutôt pas trop mal, ça a été de prioriser mes activités, mes passions dans mon agenda en calant des temps qui sont vraiment non négociables pour avoir une vraie routine et avoir des vraies journées de travail qui sont correctes. Ça a été aussi de m'entourer de personnes dans l'entrepreneuriat pour de l'entraide, pour de l'échange d'expérience, pour du conseil, mais aussi de m'entourer de personnes qui ne sont pas du tout de ce milieu pour véritablement couper, pour véritablement penser à autre chose et pour ne pas m'oublier en tant que personne ne pas être, comme je le disais, juste Julie de Sudokai, mais aussi d'être juste Julie, euh, l'individu que je suis à part entière en dehors de mon travail. L'autre chose aussi que j'aime bien faire, c'est de me bloquer minimum une journée par mois euh, pour moi, où je fais que des choses que j'aime et qui ne sont pas liées à mon travail. Par exemple, aller passer la journée quelque part, aller au restaurant, faire des puzzles, etc. etc. Alors ça ne veut pas dire que tout ça, c'est des choses que je fais pas en dehors de cette journée dédiée, puisque c'est le cas. Mais je trouve que ça n'a pas la même saveur de, de s'octroyer une journée dans la semaine rien que pour soi. où On fait que des choses qu'on aime, où on pense qu'à soi et on ne s'occupe pas du tout d'aller faire des courses, de faire du ménage de faire ci, de faire ça. Vraiment que des choses qu'on aime. Je trouve que c'est important d'avoir une journée comme ça. Euh, pour soi, pour se récompenser aussi de, de tout ce qu'on met en place, de toutes nos victoires. C'est des choses qu'on ne fait pas assez souvent et moi-même je ne le fais pas assez souvent. Mais voilà, ça peut être une, une idée pour vous si jamais vous voulez retrouver un peu plus de temps pour vous et euh, vous aider aussi à retrouver une vie sociale puisque ça peut être une journée dédiée justement à aller passer du temps avec un proche, à entretenir vos relations sociales, etc., autre point également, ce qui m'a beaucoup aidé à maintenir cet équilibre, ça a été de traquer mon temps de travail. Euh, ça c'est une astuce que je recommande souvent, et si jamais tu le fais pas, je te conseille vraiment de le faire, parce que ça te permet de te rendre compte euh, factuellement du temps que tu passes à travailler. Euh, moi ça m'a permis de réaliser que je travaillais plus que ce que je pensais quand j'étais justement dans cette période assez dense de travail, et ça a participé aussi au déclic que j'ai eu de me dire... Ok là je passe beaucoup trop de temps à travailler comparé au temps que je passe pour faire des choses pour moi sur le plan perso donc il faut que je réajuste tout ça. Donc voilà un petit peu pour cet épisode qui n'était pas tellement préparé et qui est probablement parti un petit peu dans tous les sens. J'espère en tout cas que ça t'a plu que ça t'a parlé euh, et surtout que ça t'a motivé à changer des choses si euh, bah toi aussi tu trouves que t'as une vie professionnelle qui prend un peu trop le dessus sur ta vie personnelle et surtout que ta vie sociale du coup a été mise un petit peu en pause bah, depuis que tu es à ton compte. Euh, Ici bien sûr bah, je partage mon expérience je sais que la réalité de beaucoup d'entrepreneurs, elle est bien différente de la mienne et qu'elle diffère aussi beaucoup selon si euh, on a un travail en parallèle, le temps de lancer sa marque, son activité, si on a une vie de famille, etc. Donc euh, voilà, moi je vous partage mon vécu en espérant que bah, ça peut vous aider à trouver un meilleur équilibre vie sociale et euh, vie pro. Si jamais cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir m'en parler, un DM sur Instagram, je suis toujours super contente d'échanger avec vous. Euh, et puis je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant, qui est hyper complexe aussi mais qui est hyper intéressant. Donc voilà, si jamais euh, mon histoire euh, t'a parlé, si ça t'a donné des déclics, et eh bien n'hésite pas à venir euh, me le dire. Et puis bah voilà, j'espère que euh, ma voix cassée ne vous a pas trop euh, dérangé. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.